0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez, Entrez. dans le garage avec les dérangeants. Les Pour cet épisode enregistré dans le cadre d'Expo Entrepreneurs, on retrouve Carlo Coccaro, fondateur de Mathémo Monde et Enfant.com. Pour cet épisode 100% Femmes, on discute avec Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente de Desjardins, de la réalité de l'entrepreneuriat au féminin. La dernière année a été assez mouvementée sur le terrain de l'égalité des sexes, du respect de la femme et autres, mais on va en discuter aujourd'hui. On va discuter de c'est quoi être une femme entrepreneur au Québec et comment réussir à l'être. Euh, comme je vous disais, on a la chance d'avoir avec nous Marie-Claude Boisvert, première vice-présidente Desjardins Entreprises. On a aussi Marie-Philippe.
1: Tu veux dire la chance d'avoir Marie-Philippe, Marie-Claude Oui, aussi. on a la chance aussi
0: d'avoir Marie-Philippe <rire> et Marie-Claude, deux dérangeantes permanentes de l'équipe des dérangeants. Alors, tout d'abord, je vais simplement présenter Mme Boisvert en disant, les premières vice présidentes de services aux entreprises. Elle assume la fonction au mouvement des Jardins. Son mandat consiste à appuyer les caisses et leur centre par des stratégies d'affaires et une offre de services adaptées. Euh, vous êtes dans le réseau depuis 30 ans de Desjardins. Je dis vous mais je pense qu'on peut se trouver. Ouais, j'espère. Hein? J'espère. Okay, <rire> un bac en administration des affaires à Lucas, membre de l'ordre des comptables professionnels agréés. Euh, le CV est tellement long. Vous êtes en affaires ou avec les gens d'affaires depuis longtemps Je
2: travaille avec les entrepreneurs depuis 30 ans, c'est un grand bonheur.
0: Pourquoi Pourquoi c'est un bonheur les entrepreneurs
2: Ben parce que un j'avais pas le goût de le faire, Ça fait que là je me suis associée à eux, ben c'est de, de pouvoir euh, les aider à réaliser leur rêves. Ces gens-là sont créatifs, ils ont pas peur, ils se lancent. Puis là, ben moi, comme j'en vois beaucoup, beaucoup, beaucoup chaque année, puis ça fait 30 ans que j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, je me dis, ben le peu que je peux apporter, puis l'expérience, puis le réseau, puis tout ça, ben je me dis, euh, en tout cas, ça me donne une petite contribution. Puis pour moi, tu sais, souvent, on parle que les gouvernements, tout le monde, euh, c'est les autres qui contribuent au développement économique euh, de, de nos régions, du Québec, du Canada. Ben en fait, c'est les entrepreneurs, fait que se passe-là dans, dans ma tête.
0: Mesdames, je vais vous lancer sur une première question. Marie-Claude a dit qu'elle n'avait pas le got il y a 30 ans d'être entrepreneur. C'est quoi le got que ça prend pour être entrepreneur au féminin? Ça veut dire quoi être entrepreneur au féminin et se lancer du jour au lendemain pour le faire? Marie-Philippe?
1: Moi, je ne ferais pas une distinction entre être entrepreneur au féminin puis être entrepreneur point. Je pense que se lancer en entrepreneuriat, c'est tough. Euh, oui, ça prend du gosse. Moi, quand je l'ai fait, j'étais avocate de formation, que j'ai lâché un gros salaire, puis une stabilité, etc. Moi, j'ai pas vraiment pensé. Je peux dire naïveté, stupidité, je sais pas, là, je choisis l'adjectif, mais j'ai pas vraiment pensé, j'ai juste, je me suis lancée. J'ai pas eu plus de réflexion que ça. Fait que ça, c'est mon expérience, Marie. Euh... Non, je te
3: suis totalement. Je pense pas qu'il y ait de différence. Moi, c'est comme toi, j'emploie malheureusement le mot naïveté, mais c'est un peu ça. Tant que tu le fais pas, tu peux pas le savoir. Ça, c'est comme dans tout. Quand je me suis lancée, je l'ai fait, puis je me suis pas posé de questions, c'est après coup, des fois, tu dis « Ah, oh, c'est ça! » Mais ouais, je pense que j'avais juste pas conscience totalement de ce que ça pouvait représenter. Mais je vois pas de différence entre un homme et une femme sur la question de l'entrepreneuriat euh, dans l'actualité d'aujourd'hui.
0: Marie-Claude Boisvert, tu as été à la tête de Desjardins Capital Régional pendant…
2: Ben, ben, pendant 9 ans à la tête, mais 23 ans dans le groupe de spécialisé là-dedans.
0: Est-ce que tu as observé des traits spécifiques aux femmes dans ces 23 années-là et après?
2: Il y a une évolution. Sincèrement, moi, je suis super contente d'entendre les filles dire euh, qu'ils n'ont pas pensé que euh, maintenant, c'est comme normal, mais je dois avouer qu'il y a 30 ans, c'était pas si évident, euh, pour plusieurs raisons, puis ça a évolué. D'ailleurs, euh, tu l'as dit d'entrée de jeu, hein, la dernière année a contribué à changer certaines choses, hein, ça fait que je pense que ça va continuer d'évoluer.
0: Est-ce que c'est négatif d'être une femme entrepreneur? Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que les hommes et ou les femmes avec qui vous devez faire affaire vous jugent plus négativement? Moi, je suis un homme, je ne sais pas, là. Je ne suis pas une femme, mais je veux votre avis, puis je veux que vous en parliez de ça.
1: Mais moi, je sais que quand je en droit, maintenant, c'est deux tiers de filles en droit, un tiers de gars. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas vraiment vu la différence. J'avais pas vraiment vu qu'être une femme, ça avait quelque chose de négatif avant de rentrer en entrepreneuriat, puis avant de rentrer en financement en entrepreneuriat. Parce que quand j'ai commencé ma business, euh, non, je voyais pas qu'il y avait des désavantages à être une fille, ça allait. Mais quand j'ai commencé le processus de financement avec des capitales de risque, des investisseurs, etc., là, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu as oui. vu? Il y a un journaliste qui m'a appelé à un moment donné du Globe and Mail pour me parler de tout ça, de l'entrepreneuriat féminin, puis je lui ai raconté une histoire qui était super intéressante, puis je peux la raconter de nouveau, mais nous, quand on a commencé, on faisait un peu des cold calls là, avec des investisseurs américains, puis on n'avait pas de lien avec eux, donc on a vraiment envoyé des mails c'est général, « hey, on, Voici nos revenus, voici ce qu'on fait, etc., ça tout te d'avoir un meeting, juste pour voir quest ce qui peut arriver? » Puis moi, j'avais envoyé plein d'emails, j'avais aucun retour, peut-être un retour sur dix en moyenne par courriel. Je trouvais ça bizarre parce que j'avais d'autres entrepreneurs qui avaient des métriques beaucoup moins bonnes que moi puis il y avait des rendez-vous avec des investisseurs. Fait on a fait un test avec un employé masculin qui était avec moi dans l'entreprise et on a fait envoyer le même courriel, mais par un gars. Puis il y a eu six réponses sur dix. Fait que ça m'a un peu mis en tabarouette. <rire> depuis ce temps-là, j'ai vu qu'il y avait une différence. Moi, J'ai lu beaucoup là-dessus. Aux États-Unis, par exemple, il y a juste 4 du capital de risque qui est donné à des entreprises féminines. Puis je comprends pas que je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Euh, puis au contraire, moi, je pense que les entreprises gérées par des filles, euh, ça a été prouvé que c'est super rentable, c'est super profitable, puis à long terme, c'est super positif, donc je trouve ça encore dommage. Mais as tout à fait raison. Hein.
2: D'ailleurs, euh, moi, j'ai été justement 23 ans dans le capital de risque, et puis euh, ça fait un an et demi là, que je suis toujours chez Desjardins, du côté bancal. Là. Alors, c'est des métiers différents, mais moi, ce que j'ai remarqué, ben, déjà, hein, au capital de risque, on ouvrait des postes de directeur d'investissement, et pas de femmes qui appliquaient. Puis là, je disais à ma gang de gars, parce que là, c'est des gars, là, il faut que vous embauchiez des femmes. Puis il me disait, personne n'appelait. Je disais, on va faire autrement. Alors, ça fait déjà un, un an et demi qu'on a mis en place un truc qui s'appelle Capital F, où on offre à des... On fait des cordes de femmes qui viennent d'un peu partout, hein, pas nécessairement chez Desjardins, des jardins, à l'extérieur des jardins, pour démystifier le métier de capital de Puis là, j'arrive depuis un an et demi côté bancaire, c'est le même phénomène. Il n'y a pas tant de femmes qui vont au financement d'entreprises. Qu'est-ce que ça fait? Ben ça fait que c'est des gars qui parlent à des filles. Puis bien, des fois, c'est pas bon ou mauvais. C'est que la perception, la compréhension, tu sais, le financement, là, puis l'évolution d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille, hein? Ça change, puis il faut qu'il y ait une confiance, une proximité, une complicité. Puis moi, en tout cas, vous avez mon engagement, je travaille très, 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 très fort pour qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait le goût de s'en aller, pas juste entrepreneurs, mais le vis-à-vis -vis, euh, du côté financement, autant de capital de risque que financement
0: conventionnel. Les dérangeants dans le garage. Au niveau des femmes entrepreneurs qui appliquent en général toutes banques et institutions financières confondues pour du capital de risque, est-ce que c'est plus dur pour les femmes? Est-ce qu'elles sont, d'après toi, jugées selon des critères ou des standards différents ou plus sévèrement que les hommes?
2: Les critères, c'est toutes la même chose. Hein? Mais dans n'importe quoi, là. Pas des critères, précisément. Non, mais c'est le contact humain. C'est la complicité. Puis des fois, les gars, ils ont peur aussi, là. Tu sais, la même chose. La fille est énervée, elle pense trop, elle a peur de ne pas être acceptée. Puis le gars, lui, euh, ben, tu sais, il est intimidé, il est gêné. Euh, c'est l'être humain, là. C'est juste, juste l'être humain. Fait que peut-être, en attendant qu'on soit super, nous autres, de notre côté du financement, ben des fois, un conseil que je donne aux femmes... Euh, Entourez-vous de gars. Tu sais, un peu comme tu fait, Ben, te dit, gars, de, pas grave, c'est pas moi, ma cible, c'est l'entreprise. Tu sais, ça fait que peut-être dans certains aspects, ben, je vais faire intervenir euh, un de mes collègues ou euh, un employé ou un partenaire. Tu sais, partenaire. Ben, tu sais, hum, Êtes-vous d'accord avec plate, ça, les filles? Ouais.
1: C'est ça qui est plate, c'est que des fois, faut le faire. Moi, quand je vais rencontrer les investisseurs, à j'amène mon CFO qui est un gars. Mais c'est plate d'avoir à faire ça.
3: J'ai eu besoin d'avoir une subvention l'été dernier, puis euh, je me suis faite remercier du revers assez rapidement. J'ai dit « Voyons, qu'est-ce qui s'est passé là? » Puis je suis retournée à la charge pour autre chose, finalement. Mais j'ai dit « Là, vous allez venir me rencontrer dans mon entreprise. Déplacez-vous, venez me voir, venez voir ce que je fais. » Puis ça a complètement changé l'attitude de la personne de « Il reçoit un email, il ne voit pas c'est qui. Il ne voit pas c'est qui l'entrepreneur, il ne sait pas à qui qu'il a affaire. viens me voir, viens me voir dans mon entreprise, puis je eu. Tu sais, là, j'ai eu le montant d'argent que je voulais. Mais il a vu comment je me donnais. Il a vu quel type d'entreprise dans laquelle j'étais. Il a vu l'entrepreneur. puis je pense que c'est là que tu sois homme, que tu sois femme. Je pense que c'est ça, la difficulté, c'est que tu dois le prouver plus. Faut que tu travailles plus fort. Et c'est là que c'est plat de dire, ah, oh, faudrait que je m'entoure d'un homme. Oui, ça, ça me dérange. Ça devrait pas. On devrait pas avoir besoin de s'entourer de quelqu'un d'autre. Mais je pense que nous, notre travail en tant que femme, c'est de dire, OK, je sais d'emblée que je pars peut-être à moins deux, moins trois par rapport à quelqu'un d'autre, je vais faire l'effort nécessaire pour aller chercher.
2: Vous savez, les jeunes, là, puis aujourd'hui, il y a plein de monde là, ici, c'est extraordinaire, hein? mais euh, c'est vrai que vous êtes très, très Internet, courriel pis tout ça, mais les demandes de financement, il faut que les gens vous sentent. Ça, c'est une question de confiance. Hein? Vous savez, quand, quand les gens vous accordent un financement ou un investissement, là, ils mettent un petit peu aussi leur carrière en jeu à chaque fois. Hein? Ça, il faut pas le perdre de vue. C'est juste de trouver un gage. Puis pour répondre, oui, c'est vrai que c'est plate de dire... Euh, euh, je vais m'entourer d'un gars, mais sachez qu'il y a plein d'autres bénéfices. C'est pas juste ce bénéfice-là. Puis c'est pas juste entrepreneur, là. moi j'ai vécu ça plein de fois. Là. Mais. Euh, mais aussi, ça nous donne une autre perspective, hein, une autre façon de voir la même affaire.
3: Moi, j'ai envie de dire, est-ce que
2: nous-mêmes, en tant que femmes, on a un travail à faire sur nous-mêmes, sur la vision qu'on a de nous-mêmes? Oui, bien, de base, oui. Puis c'est parce que dans le fond, on se pose trop de questions. Les gens, quand on démystifie le métier de capital de risque, là, ben, dans la dernière année, sur quatre postes, il y en a trois, trois filles. C'était pas arrivé depuis des années. Parce qu'on l'a démystifié.
0: Ça veut dire quoi, démystifier? dans le cas de
2: si les femmes... Tu sais, le stress... C'est bien trop stressant, c'est tous les soirs. Puis je veux m'occuper de ma famille. Mais je suis désolée, mais les gars, aujourd'hui, s'occupent de leur famille. Ils nous demandent les mêmes choses que les filles. Ça fait que ça n'existe plus, cette affaire-là. Mais ils savent pas, tu sais. Puis ils connaissent pas le métier.
1: Et moi, je pense que, comme Marie a dit, je pense que les filles ont un travail à faire sur eux autres dans la mesure où... Il va avoir une offre d'emploi qui va paraître, ça demande un à trois années d'expérience, puis X affaires de qualification. Les gars sont comme, hein, j'en ai pas, moi, il est pareil. Tu sais, je vais utiliser ma gueule, il n'y a pas de problème. La fille, elle va avoir dix ans d'expérience, elle va être comme, ouais, je suis pas sûre, je suis assez qualifiée. Il manque un critère, puis ils vont
3: vraiment analyser. Puis autant nous, en mettons en embauche, j'ai un gars devant moi, puis j'ai une fille devant moi, puis je l'avoue, d'emblée, je me dis dans ma tête, lui, va avoir des plus hautes attentes salariales que qu'elle. Puis, je suis une fille. Puis, j'ai moi-même ce réflexe-là à me dire, tu sais, si je vais aller chercher lui, il va sûrement voir les plus que elle. Puis, on ne devrait pas, mais c'est là, tu sais, on a un bagage. On dit oui, à la nouvelle génération, euh, bon, les 30 ans, on a évolué, ça change, les gars, vraiment, tu sais, je sens beaucoup plus d'égalité aujourd'hui que moi, maman, à qui j'ai racheté la business. Euh, recule quand elle est rentrée, elle était la première femme sur la chambre de commerce à laquelle elle a siégé dans le temps. Puis, elle a fait un avancement, mais nous, je pense quand même qu'on traîne dans nos têtes des vieux réflexes, puis je pense
2: que c'est de là qu'il y a un travail à faire. Là. Vous avez raison les deux filles, vraiment 100%, je suis d'accord avec vous autres. Mais il y a quand même une réalité qui reste, puis ça me fait souvent rire. Tu sais, hein? j'ai pas d'enfant, mais je suis entourée d'enfants, puis je suis toujours impressionnée que le petit gars qui a un, un an, il y a personne qui a montré à aimer les camions, puis la petite fille a aimé les poupées. T'sais. Puis il y a un réflexe naturel, fait qu'il va tout le temps avoir un besoin de complémentarité. Là où il y a un changement, c'est qu'avant les gars croyaient pas à la complémentarité, puis il y avait des one man show hommes. T'sais. Là, ceux qui goûtent à la femme, ils voient la différence. C'est que dans le fond, faut pas que la femme oublie de s'entourer aussi de cette complémentarité-là, pour pas faire que ce que les gars y ont fait. Ah
3: oh, ça c'est certain. On a chacun nos forces, puis tu sais quand on parle de s'entourer dans la vie, que ce soit en mentorat, que ce soit, il faut s'entourer de de tout. Puis je pense pas qu'il faut se délimiter par le genre, ça en aucun cas.
1: Ça c'est certain.
0: J'ai une question. Euh, euh, Marie-Claude, Marie-Philippe, vous n'avez pas d'enfants
1: imaginez... Non, on a des
0: chiens. C'est important. Oui, ça compte pas. Et vous imaginez <rire> sûrement en avoir plus tard. Comment est-ce que vous envisagez la maternité dans votre rôle d'entrepreneur? La question s'applique à Marie-Claude Boisvert, à Desjardins aussi. Comment... C'est quoi les conseils à donner aux femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui veulent en avoir, qui pensent en avoir? Mais ils pensent aussi que ça va entrer en conflit, mais en tout cas, ça va ajouter des défis supplémentaires à l'entrepreneuriat. Comment vous voyez ça d'abord, les filles?
1: Euh, ben moi, je le sais que si je veux des enfants, probablement que le bon mot, ça serait d'avoir vendu ma business. Je pense pas que je, je ferais les deux en même temps. J'ai des amis entrepreneurs qui le font. Je leur lève mon chapeau. Je ne sais pas comment ils le font. Euh, je suis, moi, je suis brûlée, là. puis j'ai un chien de deux chats. la fait que je pense que moi, je, je pense que j'aimerais mieux vendre ma business puis avoir une famille puis avoir le temps de mettre idéalement. Donc tu penses que
0: c'est pas possible Je que pense pas. pas que non,
1: je pense pas que moi j'ai beaucoup de beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont des enfants puis ils m'ont dit que ça a rendu le tout plus facile parce que tu mets tes priorités à bonne place, tu mets ton agenda à bonne place, tu deviens plus efficace. Fait que je pense que je pense que ça peut se faire. Est-ce que moi je, je le ferais Je ne sais pas. Je
3: sais pas. Ouais, je pense que c'est c'est personnel à chacun. Avant, je me rappelle, c'était. C'est un gros concern. C'est quelque chose qui s'est rendu, je pensais tout le temps, quand il fallait que j'achète la compagnie, je me disais qu'est-ce que je vais faire? » J'étais déjà en train de projeter « qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? » Puis euh, j'étais envahie même par la peur. Puis de plus en plus, en évoluant, je me rends compte, je vois des femmes autour de moi qui le font, puis qui le font bien. Ils le font en s'écoutant, ils le font en écoutant leur enfant. Puis je pense qu'il faut arrêter de se créer plein de peur, justement, plein de, de bâtons dans les roues. Puis quand tu vas être rendu là, les choses, je pense, que se placent. Puis, on est entrepreneur, ben on est entrepreneur aussi dans nos vies familiales. Fait on va trouver les solutions nécessaires pour être capable de conjuguer le tout. Puis, quand je regarde les femmes aujourd'hui qui retournent, exemple, sur le marché du travail, au bout d'un an, ils vont à la garderie, il faut qu'ils fassent les lunchs, il faut qu'ils couchent l'enfant, il faut qu'ils fassent les devoirs. C'est aussi rochant. Fait que je pense pas qu'être entrepreneur, c'est ce qui rend la chose plus difficile. Je pense que c'est le congé de maternité qui devient peut-être plus pour dans mon couple un concern, mais je pense qu'il y a quand même des, des solutions qu'on peut trouver, mais effectivement, c'est quelque chose à laquelle que je pense et euh, que ça a même eu un impact sur mes
2: choix d'entrepreneurs. Moi, de l'expérience des gens que, que j'ai côtoyés, hommes ou femmes, là, je pense que c'est un avantage d'être entrepreneur, je comprends la première année, mais il euh, y a peut-être deux trucs. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup l'actionnariat multiple. Avant, c'était le « one-man show », propriétaire unique, qui voulait pas ouvrir son capital, qui ne voulait pas partager. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de façons de partager l'actionnariat avec des employés et ou des employés clés, avoir des partenaires. Puis la plupart des gens que je vois faire ça, ils ont un succès exceptionnel parce que ça leur donne déjà l'habitude de penser à la relève, de commencer à faire rouler l'actionnariat. Puis, en plus d'arriver à faire l'équilibre travail-famille, puis ils en bénéficient, ils ont des idées de plein de monde. Puis à un moment donné, là, euh, t'es année d'être endetté puis tout ça, ben ça donne de la valorisation aussi. Tu peux cristalliser un peu de valeur, tu sais. Euh, tu as envoyé tes enfants à l'école internationale, t'as pas l'argent. il ben, y, y a plein de moyens qui existaient pas avant, qu'aujourd'hui existent là, puis sont là, là. Puis je pense que les jeunes sont plus ouverts à partager l'actionnariat. Puis moi, j'en ai vu que du positif à faire ça. Quelle
0: okay, est votre expérience? Moi, j'ai une opinion là, de père là-dessus, mais votre expérience sur est-ce qu'on devient une meilleure personne ou une personne plus complète ou une personne qui développe des compétences ou des traits de caractère qui aident en entrepreneuriat quand on est parent? Est-ce que le fait d'être parent, je reformule, est-ce que le fait d'être parent peut être positif dans la tenue des affaires en business après? Comment vous voyez ça? Pour ceux qui ont connu des, des parents entrepreneurs ou… Euh...
2: Ben. C'est sûr que moi, je suis très, 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 très sensible. Quand, quand, Je suis très sensible à garder les entreprises ici, au Québec. Moi, à chaque fois qu'il y en a une qui est vendue, là, ça me met à l'envers. J'ai ça, là, comme ça, parce que des fois, ça détruit des régions, tu sais. Surtout en région, là, tu sais, des entreprises, ça peut détruire une région, puis ça devient une ville fantôme, là. C'est sûr que quand les parents sont propriétaires d'entreprises, ils pensent à la pérennité, Mais en fait, toi-même, tu as, as repris l'entreprise de tes parents. C'est que moi, c'est sûr que sur ce côté-là ah, de pérennité... Ça la, de la là, euh...
0: par les enfants.
2: Oui, c'est un petit peu plus présent, je pense. Mais tu sais, je ne vois pas de jugement. là. C'est juste mon expérience euh, passée. Les dérangeants!
0: les dérangeants! dans le garage. Dans le garage. Euh, je vous propose de changer de sujet. On a vécu dans la dernière année le, le mouvement Moi aussi, Me Too en anglais, euh, avec des histoires, à n'en plus finir, d'harcèlement sexuel, d'hommes envers les femmes, généralement, dans tous les milieux, milieux artistiques, milieux des affaires, milieux culturels. Euh, J'ai mille questions là-dessus. La première, est-ce que vous avez vécu ça? Puis là, vous n'êtes pas obligé de partager tout ce que vous voulez, mais l'harcèlement sexuel euh, à différents niveaux, est-ce que c'est une réalité dans laquelle vous vivez, euh, Marc-Claude et Marie-Philippe, actuellement ou dans les dernières années? Est-ce que c'est vraiment ça la vie que vous vivez?
1: Moi, Je l'ai vécu beaucoup quand j'étais avocate euh, dans les grands bureaux peut-être que je fais une généralisation c'est probablement pas dans tous les grands bureaux mais il y a une mentalité un peu euh, des fois il y a des partners qui vivent un peu les années 50 puis tu vas passer dans le corridor ils vont te regarder les fesses euh, moi j'ai un bâtonnier un donné, je ne donnerai pas le nom là, mais je marchais dans le corridor puis c'est littéralement penché la tête là, pour pouvoir regarder euh,
0: la classe, là, la ouais, grosse devant classe
1: devant tout le monde t'sais. je on prenait pas puis l'après-midi il m'a dit il hey, faut que j'aille à Sherbrooke euh, procès tu veux se avec moi on va y aller les deux j'ai dit non ça finit là. <rire> je ne suis pas restée dans ce cabinet-là. Mais après ça, en entrepreneuriat, je ne l'ai pas vécu, mais on en parlait avant à d'ombre. Puis moi, j'ai développé une façon d'être avec la jambe masculine qui est plutôt froide. C'est assez clair, rapidement, qu'il n'y aura rien d'autre de plus. Que, que, la est porte tu, est fermée, je ne peux pas que Tu vite, perçois
0: là. ça souvent chez les hommes que tu côtoies, oui. un, un, un côté plus, je ne sais pas, très physique, je ne sais pas, c'est quoi le Oui, le, ouais, le donner, je le mais... perçois.
1: Puis comme je te dis, la porte, tu sais, je vois la porte qui est ouverte. Je pense de leur côté, moi, je la ferme vite, vite vite, vite, puis ça règle la question d'habitude. C'est sûr que ça peut avoir l'air un petit peu plus froid, un peu moins chaleureux, mais moi, j'aime mieux ça comme ça, puis ça, ça règle la question. Ils savent qu'on ne va pas aller souper pour peut-être euh, aller plus loin, ça n'ira pas là. Je
0: comprends. Toi, Marco euh,
3: Mais ça, on parlait avec euh, Marie-Philippe et moi, on en parlait tantôt, puis euh, moi, je le vis. Puis c'est ça, on disait, moi, j'ai un, un, une énergie plus chaleureuse, Tu sais, je suis hyper souriante, puis des fois, je me rends pas compte que peut-être que je lance un signal vraiment tu moi je suis je bien je suis amicale je te regarde puis j'ai tu sais oui t'es un gars mais pour moi il y a pas de différence dans ma tête on peut faire la business ensemble et on peut être des amis on peut aller prendre un verre puis ça n'engage absolument rien puis de plus en plus, je sors de mon illusion de poney et d'arc-en-ciel et, et de licorne et de tout ce que tu veux, en me rendant compte, ben non. Tu sais, des fois, les gens, eux, ils arrivent avec une perception qui est complètement différente de la mienne. Euh, donc, le côté fleurs bleues, euh, moi, faut que j'apprenne euh, à, à le gérer parce que euh, d'emblée, moi, je pars toujours avec une idée que tout le monde, euh, on est, on vit dans mon même monde.
0: Et comment est-ce que tu euh, apprends à gérer ça ou comment? Est-ce que tu as des trucs comme Marie-Philippe ou des.
3: Ben, ça. Si Marie-Philippe a appris à, être, plus, à être vraiment plus froide, euh, moi je dis dans Marie-Philippe est bien
0: froide naturelle. Ben, est ça.
3: <rire> Mais moi, en étant dans une entreprise de, de B2B aussi, c'est pas. Je veux pas commencer à être froide, je veux pas commencer à être distante. Je ne veux pas commencer. Je veux pas me changer. C'est pas
0: toi, non, c'est ça. C'est
3: pas moi. Puis euh, je veux rester. Je veux vraiment rester près de qui je suis. Donc, ce qui est important pour moi, c'est... Bon, mais quand la porte sais cette année, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience, puis c'était avec un client. Puis, tu sais, comment est-ce que quand c'est ton client, tu gères ça? Puis, je peux raconter l'anecdote. J'étais au travail, on était au téléphone, puis il me dit... Je prévenais de te rencontrer au bureau. Je dis, oui, parfait. Qu'est-ce que tu penses de 5 heures? Comme ça, après ça, on y reprend dans le verre, puis on va apprendre à se connaître. Euh, on s'est jamais rencontrés. On est en train de dealer un bon montant d'argent, une bonne soumission. C'est
0: un, un futur client.
3: C'est un futur client. Qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est pas dans mes valeurs, que c'est un non. Mais comment tu dis le non de façon à ne pas brusquer la relation puis de ne pas compromettre le, le mandat qui s'attend? Puis là, c'est aussi de dire, est-ce que je veux un mandat aussi avec une personne qui a cette attitude-là envers moi, qui me met mal à l'aise et qui qui, qui, qui qui joue la game de... C'est pas clair, mais... Il faut que je comprenne entre les lignes. Et euh, si tu veux le contrat, il faudrait que
1: tu faudrait sais, avec.
3: Donc, euh, à ce moment-là, j'ai fait appel à mon mentor. Parce que, oh oui, là, j'ai dit, ah, je peux pas, euh, j'ai déjà un autre rendez-vous. Puis quand on s'est reparlé, euh, j'ai pris une attitude plus froide, plus tranchante et je n'étais. Euh, j'ai dit, si tu veux venir me rencontrer, c'est en telle heure et telle heure et c'est au bureau seulement. Puis j'ai un, eu à mettre un frein, puis si dépassé, j'allais être claire. Puis je pense que c'est important de, de, de connaître nos propres limites, puis savoir, tu sais, est où ta zone grise, puis la délimiter, puis réagir à temps.
0: Est-ce que ça, as eu le contrat J'ai eu le contrat. Bravo. Merci. Est-ce qu'il est revenu à la charge
3: euh, Non, je pense qu'il il, il a, a compris. Ouais.
0: Marc-Claude Boisvert, est-ce que, au cours des 30, 40 dernières années, à œuvrer auprès d'un boys' club en financement, en euh, j'imagine que, j'ose croire que ça a évolué. J'ose oh, croire que c'est plus ce que c'était. Oui. Oui, mais. Oui, mais.
2: C'est la nature humaine, c'est la nature humaine, tu sais. Euh... Ben en fait, moi, ça, moi ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai eu le privilège de... Quand j'ai commencé ma carrière, euh, je suis CPA de formation. Ouais. Et puis, euh, j'ai commencé en vérification, mais tout de suite après, j'étais en redressement d'entreprise et puis ma clientèle, c'était dans la construction. Aïe! Ça fait que là... Euh, puis je fais cinq et deux, hein, Puis j'étais toute jeune. Puis là, je rentrais là puis j'étais supposée de les aider à s'améliorer euh, là, de l'intimidation ils en avaient. m'ont vraiment donné un bon entraînement. Puis j'ai un certain caractère je suis capable de trancher, ça fait que... Ils ne sont pas essayés longtemps. Tu sais, je peux être très cru puis très. Par ailleurs, je trouve que j'ai quand même le privilège d'avoir cette euh, ce caractère-là puis tu sais, de dire wow. Fait que je me suis quand même donné une mission de quand je voyais des choses comme ça, je suis intervenue. Parce que je suis consciente que, les, comme filles, on est différente. Moi, je pense qu'il faut qu'on aide les autres, celles qui peuvent pas nécessairement... Euh, quand tu es témoin de quelque chose qui n'a pas d'allure, moi, c'est de valeur, mais je vais gérer comment je vais intervenir. Mais j'ai quand même eu, à plusieurs reprises, à, à intervenir. Je dis, non, ça, tu dépasses ta limite, puis ça... Euh,
0: c'est intéressant parce que c'est un message qui est revenu souvent dans les médias de dire euh, y a de dénoncer les agresseurs ou les, les abus, le harcèlement. Mais c'est aussi de dénoncer quand on est témoin de ces abus-là et de ces harcèlements-là. Puis l'entourage a beaucoup à voir. Puis donner une tape dans le dos à la fille ou à la femme qui a besoin de cette tape dans le dos-là pour se lever puis dire « Non, non, moi c'est comme ça, c'est tout à l'heure à telle heure » ou « Non, tu ne me parleras pas comme ça » ou « Non, tu ne me regarderas pas les fesses comme ça ». Je présume que ça fait un monde de différence. Si on se met dans la peau d'une jeune femme de 18-20 ans aujourd'hui, ça peut faire un monde
2: de différence. Oui, puis c'est pour ça que je dis on doit faire un devoir d'avoir de, l'ouverture puis de voir. Là. Moi, j'ai un cas là, où, où le gars est allé en prison, finalement. Là. Euh, en fait, c'était une entreprise dans laquelle j'avais investi. Je vais dans un show et puis euh, ben, je suis proche des employés de l'entreprise. Puis finalement, il euh, ben, y a deux, trois femmes qui me disent « on peut-tu prendre un café? » Puis là, ils m'ont expliqué que c'était quelqu'un d'important dans cette compagnie-là. Euh... Fait que là, après ça, ben, c'est moi qui en leur nom que j'ai été parler au président, puis euh, finalement...
0: Il y a eu des démarches. Il y a
2: eu des bien. démarches, puis euh, ça, ça s'est corrigé. Mais tu sais, il faut, faut qu'on s'aide entre nous autres.
0: S'aider entre nous autres, ça amène la question de, des groupes de femmes, que ce soit des groupes d'entrepreneurs ou euh, des concours féminins, la, la valorisation aussi, de l'entrepreneuriat par les femmes. Jusqu'à quel point c'est important pour les femmes de volontairement s'entraider entre femmes
3: Bien, je pense qu'il y a toujours cette valeur-là. Je crois que pour certaines, euh, on a besoin de se retrouver. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui vont être moins à l'aise, justement. Ils vont avoir vécu des, des, des expériences traumatisantes. Puis, de se retrouver dans un contexte mixte, euh, ils vont trouver ça plus difficile, prendre la parole, ont moins de confiance en elles. Ils sont en train, eux-mêmes, de cheminer là-dedans dans leur euh, dans leur début, des fois, d'entrepreneurs. Euh, donc, je, je crois qu'il y a là le besoin le le, le besoin. On, je crois que avec la génération dans laquelle on est, les, les 20-30 ans, on ressent peut-être moins ce besoin-là parce qu'il y a quand même une égalité qui arrive. On est à l'aise, les gars sont conscients, euh, on est de plus en plus amical. tu sais. Quand on recule dans les générations, avant, tu sais, hommes, femmes, être amis, c'était quelque chose de moins commun. Aujourd'hui, c'est moins ça. Euh, je pense qu'on on aime s'entraider en, en tant que jeune entrepreneur. Je pense que là aussi, on est des jeunes entrepreneurs, on veut s'entraider, on jase, on échange. Je pense qu'au niveau générationnel, c'est peut-être là que je le vois, le besoin euh, des de, de, de groupements. Puis il y a aussi des concours.
0: Et vous faites des concours de femmes?
1: Moi, j'en ai fait. J'ai été approchée beaucoup euh, pour des concours de femmes, des comités de femmes, des groupes de femmes. Moi, je, je vois le bien, comme tu disais, je vois le bien fondé de ça, mais je trouve ça dangereux parce que... Je me rappelle avoir entendu Cheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook. Et elle avait gagné un prix, je pense, « Femme Leader ». Puis elle avait dit qu'elle était très reconnaissante pour le prix, mais elle aimerait ça qu'un jour, ce soit juste un prix « leader ». Donc, il n'y a pas de distinction « femme euh, ». Encore une fois, je trouve que c'est un, une bonne idée, mais je trouve que c'est délicat aussi, en même temps, de mettre les femmes toutes dans un même groupe. C'est comme si nous-mêmes, on se stratisait de notre côté pour dire « nous, les femmes, on a une problématique ». Moi, je pense que ce mouvement-là se fait avec les hommes, se fait avec les femmes et les hommes de toutes les générations. fait que Je ne pense pas que ça, ça vaut la peine de faire des groupes pour ça. Euh, on peut avoir des discussions dans la société, tout le monde ensemble, sans nécessairement faire des groupes à part. Puis, si on parle des femmes, mais je parle de tous les groupes, t'sais, que ce soit les groupes euh, religieux ou les groupes, euh, moi je sais pas, je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas, pas convaincue.
2: Mais moi là, je trouve, il euh, y avait des gars euh, la semaine passée qui me disaient, hey, vous êtes chanceuse d'être une fille dans, dans le temps qu'on est là, parce que nous autres on n'a pas tout ça là, les groupes, puis les prix. Puis, tu sais, on. on vous voyez l'avantage
0: est... d'être une femme ouais. avec toutes ces. Puis moi ces je leur dis
2: là, ben, ben, ben oui, c'est vrai, on est chanceuse. Mais en même temps, il faut pas... Tu moi, j'ai été un peu, comme tu disais, plus jeune. Là, je, me... je me disais, ah, voyons, ça marche. J'étais toujours la première, première dans le bureau de ci, première à faire telle activité. Capital de j'étais la première dans ce bureau-là. Redressement, il n'y pas une femme là-dedans. Là, hein? En construction. En construction. <rire> fait que j'étais toujours la première femme. et je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est un moment donné, quand j'ai regardé les autres, je me dis, Hey, attends une minute là, il y a encore du chemin à faire. » Avec un équilibre, pas juste faire ça. Ça prend toujours l'équilibre. Mais il faut encore, il y a toutes sortes de, de, de générations, puis c'est ça. Moi, je, je le vois, je pense qu'on doit le prendre comme une opportunité. Oui, puis je pense que si ces groupes-là, euh, pour être allés une fois à une activité,
3: j'ai tellement senti de... de, de tu sais, tout le monde veut s'entraider. C'est tu sais, moi j'ai une histoire, bon, mais ben, tu sais, moi j'ai acheté à ma mère, je peux acheter à mes parents, j'ai acheté à ma mère. c'est les gens, ils sont tellement interpellés par ce, ce côté entrepreneurial-là, féminin. Donc oui, je comprends tout à fait le... le tu sais, ce, ce, ce côté fort-là de, de se soutenir, là. Ouais.
0: Les dérangeants, dans le garage. J'ai une dernière question pour vous avant de, de, de clore cet épisode hors-série des Dérangeants. Euh, il y a des stéréotypes sexuels qui existent sur les femmes. Il y a des perceptions des fois qui sont fausses par rapport aux femmes, par rapport à une femme sensible va être peut-être plus faible ou une femme qui euh, assume ses opinions va être vue plus comme agressive. Et j'en passe, je pourrais en nommer mille. Euh, si vous aviez, en une phrase ou deux, un... un pas nécessairement un conseil, mais votre vision de ça pour donner de l'énergie puis de la, de, la, de la confiance aux femmes de se lancer euh, pour des mères Claude Boisvert d'il y a 30 ans. À quoi il faut penser? À quoi il ne faut pas penser pour se lancer puis vivre son aventure entrepreneuriale? Ce serait quoi?
2: Moi, dans mes 30 ans euh, historiques, j'ai vu trop de fois... C'est souvent, des fois, le manque de confiance ou quelque chose. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu moins pire. Mais j'ai vu trop de fois des, des femmes qui voulaient être une caricature. Aussi.
0: De quelqu'un d'autre?
2: de quelqu'un d'autre, euh, de son idole. Tu sais, avant, là, c'était qui ton idole? Tu sais, c'était toujours la question, c'est qui qui t'a inspiré mais je souhaite à tout le monde que ce soit dix personnes qui les inspirent. Parce que quand c'est une seule personne, tu, tu deviens une caricature de quelqu'un d'autre, puis t'es plus qui tu es. c'est que, moi, la, mon meilleur conseil, hein, c'est qui vous êtes. Les femmes, on a le privilège souvent d'avoir des petites valeurs euh, humaines, en tout cas, euh, plus, plus sensibles, là. Hey, Gardez-les, lâchez pas. ça. » C'est ça qui fait la différence. Moi, ce qui me rend triste des fois, c'est que je vois des femmes qui deviennent trop sévères, euh, trop dures, veulent euh, faire autre chose de qui elles sont. Je pas ça parce que à un, à un moment donné, les gens s'en rendent compte et c'est pas là. Ça aide pas. Mais moi, j'ai goût de dire euh, s'en faire,
3: c'est l'enfer. Euh, s'en foutre. On s'en fout. Moi, j'aborde ça maintenant dans ma vie, là, je m'en fous. Tu fonces. Ah, regarde, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, tu Ah, oh, regarde, je suis bien, moi, avec ça. Je m'en fous. Go, go, go. Parce que ça on est. Les filles, c'est ça. On se pose pas de questions. Puis là, j'ai-tu fait ça? Je me rappelle après une soirée. Ah, oh, j'ai dit ça. Oh, mon Dieu, j'ai dit ça. Y a t il un gars qui rentre en charge chambre et qui dit, oh, mon Dieu, j'ai dit ça? Non, regarde, c'est ça. On s'en fout. On avance. Go.
1: Ça, c'est une question d'intelligence. Hein? <rire> <rire> non, regarde, Et moi, j'irais dans le même sens que, que Marc-Claude Boisvert. Euh, oui, rester soi-même si une femme entrepreneure est plus sensible. Euh, est plus proche de ses employés ou quoi que ce soit qu'elle reste comme ça au risque de se faire dire qu'elle manque de torque. À l'inverse, si une fille a bien de la drive, bien du caractère, bien du torque, elle va peut-être avoir des ennemis parce que c'est pas le fun, mais qu'elle reste comme ça. tu sais Moi, j'ai eu des, des employés masculins qui ont eu bien de la misère à avoir un boss féminin, euh, surtout quelqu'un qui avait de la drive puis moins comme chaleureuse. Tu si sais, on s'attend à ce qu'une fille se soit maternelle, chaleureuse, on s'occupe moi je suis pas de même, pas en tout. Euh, j'ai eu des gars qui étaient fâchés de ça. Je les ai mis dehors. Comme je suis de même. Si ça marche pas, voilà C'est tout. Fait que, euh, ça serait mon conseil, mais
0: t'es là de dehors, là. <rire> <rire> ben, merci beaucoup, beaucoup. Euh, Marie-Philippe Simard, Marie-Claude Duquette et Marie-Claude Boisvert, je répète, première vice-présidente de services aux entreprises à Desjardins. Merci beaucoup. À euh, tous les auditeurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions et vos commentaires sur les réseaux sociaux et sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez ce podcast-là. Et on vous revient pour un prochain épisode régulier ou hors série de la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde.
2: Est-ce que je peux souhaiter bonne chance, bon succès aux deux filles
0: quand Bien même? Bien sûr. Merci.
2: Je vous admire, <rire> fait que bon succès. Merci à notre homme de la journée. De l'année. De <rire> l'année. <semaine rire> de l'année, <rire> Carlo -carlo.
0: Au revoir, Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les dérangeants.